0: bendito Dios vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a leer del libro de Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 versículo 34 y 35 hemos estado hablando de discípulo y hoy seguiremos en este tema creo que es sumamente importante quizás queden por lo menos uno o dos mensajes más en esta línea y si Dios así lo permite podremos continuar Marcos capítulo 8 versículo 34 y 35 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su amor misericordia por su bondad Gracias Señor por permitirnos en esta hora y en esta noche o en esta mañana poder Señor estar junto a tu pueblo Señor y, y al mismo tiempo poder disfrutar de tu presencia Señor. Hemos, hemos sentido tu presencia mientras adorábamos tu nombre. Señor gracias por bendecir nuestras vidas, por fortalecernos a través de esa presencia maravillosa yo te ruego en esta hora y en este momento Señor que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija al poder ministrar tu palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Cada uno de tus hijos Señor necesita esta palabra y yo te ruego Dios mío que la unción de tu Espíritu esté sobre nuestras vidas hoy y que podamos Señor ser bendición para ellos en el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria a Dios puede sentarse Dios le bendiga mucho vamos a usar como título hoy el discípulo en su primera parte el discípulo hemos visto Primero por supuesto que un discípulo es un creyente que ha nacido de nuevo Y ese creyente que ha nacido de nuevo también es un creyente libre Porque ha sido libertado de todas sus cadenas Y al mismo tiempo es allí donde comienza absolutamente todo Cuando un creyente nace de nuevo ese creyente que nace librado debe venir entonces a hacer progresivamente todo lo que Dios quiere que sea No es algo instantáneo y eso debemos entenderlo el discípulo nace de nuevo, nace libre Pero tiene un progresivo cambio en donde Dios va tratando con él, tratando con ella para que sea luego lo que Dios quiere que sea Vemos entonces en estos versículos que acabamos de leer el llamado del Señor Jesucristo Y no tan solo se lo hace a sus discípulos que ya había escogido Sino también se lo hace a la gente en general Dando a entender de esta manera entonces que todos pueden seguirle Pero hay condicionantes y esta condicionante es entonces que el que quiere ir tras el Señor Jesús el que quiere seguir a Jesús debe negarse a sí mismo Luego tomar la cruz y seguirle y él pone lo que eso significa Dice porque el que quiera salvar la vida o su vida la perderá Y el que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará Hay dos palabras diferentes aquí usadas para vida la vida que debemos perder es la vida natural de la carne. A eso se refiere cuando dice el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces esa vida que se refiere Jesús allí está hablando de la vida carnal o la vida natural de la carne. Ahora si nosotros estamos dispuestos a perdernos nosotros mismos y a perder nuestras ambiciones y permitir al mismo tiempo por supuesto que la voluntad de Dios Que obró en Jesús, esa voluntad de Dios que obró en Cristo Jesús Obedeciéndole en todo al Padre Solo entonces podremos por supuesto ganar la vida de Dios Por eso dice luego que el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que quiera perder su vida habla de esa vida la salvará ahora no puede tener a Dios y al mundo al mismo tiempo es imposible o usted es de Cristo o no es de Cristo no hay términos medios aquí recuerde también que la escritura es muy eh, drástica al plantearlo dice o eres frío o caliente tibio te vomito. No puede estar en una mistura, no puede estar en una mezcla. O sea, no puede ser de Dios y del mundo. No puede tener a Dios y al mundo al mismo tiempo. Entonces, en este sentido, debemos abandonar a uno o al otro. Y la decisión la tenemos cada uno de nosotros como discípulos. El llamado del Señor es ese: el que, que, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, tome la decisión que quiera. Pero está claro que el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Está más que claro. Ahora tenemos que hacer uso de alguna manera. Tenemos que hacer uso del mundo y es una verdad. Vivimos en el mundo. Es imposible que nosotros desaparezcamos de aquí como por arte de magia. Estamos en medio de este mundo. Pero también Jesús orando al Padre decía Padre te ruego no los quites del mundo sino guárdalos del mundo y eso implica que aunque estemos aquí en el mundo entonces significa que nosotros debemos ser guardados de este mundo y eso implica entonces que aunque nosotros usemos el mundo en cierta manera porque vivimos aquí pero bajo ninguna condición podemos abusar del mundo es lo mismo en Cristo Jesús, o sea nosotros no podemos hacer uso de Cristo y abusar de Él. O sea nosotros pertenecemos a Dios, ¿cuántos pertenecen al Señor aquí? En años recientes por, por poner una idea para que la podamos entender nos hemos guiado a nosotros mismos a, a creer que el mundo no es realmente nuestro enemigo. Pensamos que el mundo no es tan malo como algunos predicadores dicen sino ah, hemos llegado a pensar que es un enemigo mal interpretado, mal entendido Y entonces en vez de, en vez de la santidad que debiera existir en la vida cristiana Hemos empezado a, a predicar sofisticación O sea nos hemos vuelto más sofisticados en la predicación ¿Pero qué es lo que hace Dios? Dios está Comenzando a tratar con su pueblo otra vez Dios está levantando hombres de Dios para Ministrar a su pueblo, a su iglesia tal como Lo hizo en el Antiguo Testamento levantando A profetas para que le hablaran a Israel y le Indicaran el camino y dirección que debían Seguir entonces hoy día hemos visto lamentablemente y esto es una cosa que nosotros debemos entenderla muy bien Que si Dios está tratando otra vez con su pueblo Significa entonces que las prioridades de Dios están siendo puestas otra vez en su lugar Que Dios está entonces Tomando las directrices necesarias para que esas prioridades que quizás la iglesia, el pueblo de Dios ha olvidado Dios las está volviendo a colocar en su lugar Entonces eventualmente si lo vemos en la escritura Todo alcanza un punto de aceleración, todo alcanza un punto de aceleración a lo largo de mi vida hermano querido lo he visto y, y, y claro ya como decía eh, antes del mensaje 28 años de ministerio y yo veo la aceleración de Dios en casi todas las cosas Hemos visto en la no evolución sino en el proceso de aceleración del mundo entero desde la canoa por ejemplo hemos avanzado esa canoa de tronco que se hacía para poder navegar hasta los grandes barcos en los océanos desde los aviones más simples que se hicieron Hoy día vemos ya satélites desde la choza de paja hasta las construcciones y edificios más grandes del mundo. Desde el rifle más elemental y más sencillo hasta la bomba atómica. Y esto es en los últimos siglos nada más. El mundo ha alcanzado su punto de aceleración. A eso me refiero, su punto de aceleración. Cuando yo era niño... Criado allí en Minas del Prado en un pueblo muy pequeño polvoriento no se veía ni siquiera vehículos en realidad solo caballos y bueyes tirando algún tipo de carreta eso era lo que veía cuando niño luego me vine a Coihueco a vivir no me vine nos vinimos a Coihueco mejor dicho y recuerdo que las calles tampoco se veían vehículos y, y siempre a, a recuerdo esta anécdota era del tránsito yo en el colegio y me ponían en una esquina del colegio a, a dirigir el tránsito nunca pasó ningún vehículo solo pasaban carretas, bueyes y caballos y ahí estaba dirigiendo el tránsito hoy usted va a Coihueco, va a Minas del Prado y ese pueblo está lleno de vehículos motocicletas eh, furgones, camiones y semáforos en, en caso de Coyhueco entonces uno ve cómo se ha acelerado todo esto yo estoy hablando más o menos solo de 40 años entonces vemos hoy día que el conocimiento antes antiguamente se duplicaba por decirlo así en 75 años, estuve haciendo una investigación de eso. Y en 75 años aproximadamente se duplicaba el conocimiento. Ahora existen más científicos que, que todos los que hubieron antes. O sea el conocimiento se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado. Increíblemente en pocos años. Y al mismo tiempo. Concerniente a la iglesia de Dios, Dios dijo que haría una obra rápida O sea Dios está acelerando absolutamente todo para que Él pueda obrar a través de su iglesia Estamos a punto de ser testigos de la aceleración del propósito de Dios Porque Cristo no va a volver por una máquina religiosa desgastada o gastada él va a volver por una iglesia llena de sí mismo, de la presencia del Señor Una iglesia que desafíe el infierno por todos lados Una iglesia que manifieste su gloria donde quiera que esté Porque Dios está apresurando absolutamente todo Y quizás nosotros estamos empezando a verlo ahora cuando vemos nosotros en la Biblia, a ver si puedo poner esta reflexión, el cantar de los cantares nunca se volvió tan real el cantar de los cantares como hoy. Cuando leemos cantar de los cantares algunos nos, nos sonrojamos, nos ponemos un poco nerviosos, se habla de muchas cosas que ay, qué complicado es el libro no para algunos. Y cuando leemos los primeros capítulos por ejemplo de Reyes luego el Salmo 45 Vemos la historia que comienza a tomar forma en realidad a qué me refiero En primera de Reyes tenemos a una joven llamada Abisadac o Abisac que es el nombre correcto Abisac una joven tsunamita de la cual Salomón se enamoró la historia está ahí en Reyes y esta Tsunamita fue llevada a Jerusalén cuando David estaba viejo ya cerca de la muerte. Esta historia es bien importante. Los amigos de David o sus asistentes, la burocracia de alguna manera o el gobierno de, de Israel que estaba allí. Sabían que a David le quedaba poco tiempo, le quedaba poco tiempo de vida. Y es un hecho que al quedarle poco tiempo de vida al rey. El próximo rey que viniera iba a cambiar todo el estamento jurídico, todo lo que existía en el orden y ellos se iban a quedar literalmente sin trabajo. Así que tenían que hacer que de alguna manera el rey siguiera viviendo, siguiera respirando. Entonces, tomaron consejo y de esa manera ellos decidieron hacer algo. Dice la historia que buscaron vírgenes, jóvenes vírgenes. Y jóvenes muy bellas que ellos pensaban que traerían nueva vida al Rey Y Abisac fue una de esas jóvenes David nunca la tocó por supuesto Era muy viejo David pero ella estaba con él para darle calor Y fue durante esos tiempos que Salomón y Adonías hijos de David Se, se enamoraron de esta muchacha pusieron los ojos en la tsunamita Síganme la historia por favor vaya recreándola ahí en su mente. Cuando, cuando David murió la Tsunamita volvió a Sunam, Que era por supuesto el pueblo donde ella vivía y donde el rey tenía sus viñas. Ahora Salomón dice la historia que se fue a Tsunam disfrazado de pastor de ovejas o pastor como todos los de allí y ganó el corazón de esta muchacha ella nunca supo que era el rey hasta que había ganado ya su corazón entonces Salomón amó a esta muchacha profundamente todos sabemos que Salomón amó a muchas mujeres las concubinas de Salomón fueron mil ni hablar de las esposas no pero esta joven sunamita fue la, el único amor de su vida Por lo que Salomón escribe por supuesto en, en Cantar de los Cantares Qué gran momento debió tener en la vida por supuesto de esta joven pobre Porque era una joven pobre de Sunam Cuando, cuando él volvió a Sunam ya como rey Que había ganado el corazón de ella como pastor Y vuelve ahora como rey a Sunam Qué gran momento debió haber sido ese en la vida de esa joven, una joven pobre cuando Salomón vuelve como rey a buscarla. Entonces ahí tienes en esa historia una figura perfecta de Cristo y de su novia, la iglesia. Él vino a la tierra, Jesús vino a la tierra, tomó forma de hombre y como hombre Él ganó nuestro corazón, Oiga, me quiebro en esto hermano Como hombre ganó nuestro corazón Pero lo más impresionante será cuando él vuelva por su novia Como rey de reyes y señor de señores Esta es una forma maravillosa de ver cómo, cómo Dios en su palabra nos muestra su inmenso amor. Viendo la historia después de que Salomón había ganado el corazón de la Tsunamita. Él empezó a instruirla en cuanto a lo que él esperaba de ella. Veamos esto, la Tsunamita que era una muchacha pobre corría por los montes de Tsunam descalza. Sin zapatos por decirlo para que lo entendamos pero, pero ahora ella iba a ser la reina Salomón entonces le, le dijo que el ser reina Iba a ser una vida nueva Ella no podía correr sin zapatos por Jerusalén Porque no la aceptarían Entonces le empezó a enseñar el proceso De la santificación Aleluya Aislándola para el palacio Preparándola para el palacio Él le dijo sobre las pequeñas obras Que echan a perder la viña Le habló de todo lo, lo necesario Entonces desde una granja de Sunam Hasta el trono de Jerusalén Fue un largo camino Pero Salomón en su amor por ella Obró con ella hasta que ella fue Completamente una reina Hermano Dios nos ha llamado de en medio de este mundo y se va a necesitar mucha santificación para hacernos dignos de reinar con Cristo este proceso muchas veces es lento. Entonces cuando hablamos del nuevo nacimiento El proceso santificatorio de Dios comienza en nosotros Ahí está el comienzo de todo Alguna gente con mucho celo religioso y lo pongo así Te quieren santificar antes de justificarte Pero eso no funciona, no funciona Dios justifica al impío y entonces empieza la santificación Tú no puedes santificar a alguien Mientras no sea justificado primero Y todo eso en sí es la obra de la gracia de Dios Hermano querido Entonces ninguno de nosotros Y ninguno digo ninguno de nosotros Incluyéndome Es digno de estar acá ahora Es solo la gracia de Dios sobre nuestra vida Miremos algo más en la historia bíblica cuando cuando llegó la primera Pascua y la primera Pascua usted sabe dónde fue en Egipto, en Egipto. Cuando la primera Pascua fue celebrada a medida que Israel dejaba Egipto en una forma de plantearlo el ángel de la muerte pasaba y él nunca preguntó a la gente de Israel si era por decirlo así pentecostal o bautista o asambleísta. No le preguntó a ellos nada de eso. Lo que el ángel de la muerte buscaba era la sangre. ¿Me está escuchando? Lo que el ángel buscaba era la sangre. O sea Dios justificó lo, 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 lo impío entonces ahí es donde comienza la santificación, cuando la sangre de Jesús es derramada sobre una vida. Hermano querido allí comienza la santificación no antes o sea la única manera para que tú y yo podamos ser justificados ante el Padre es que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados le pidamos perdón a Él y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado ahí comienza la santificación Entonces si usted y yo hemos nacido de Dios Nosotros que hemos de alguna forma nacido de Dios Somos justificados gratuitamente por su gracia Gratuitamente no es que tú tengas que hacer algo Cuando hablo de hacer algo me refiero a hacer algo Para ser justificado o, o que tengas que pagar algo Estamos hablando de que cuando tú te arrepientes De tus pecados Esa justificación llega Entonces La mayoría La mayoría de nosotros El proceso de santificación Es un proceso Lento Y a veces hasta doloroso Porque ese proceso De santificación va Moldeando Nuestro carácter va moldeando nuestra vida, nosotros somos muy lentos para, para venir a, abajo o bajo el yugo de Jesús Jesús dijo que su yugo era fácil y liviana su carga, su carga era ligera pero nos cuesta mucho a nosotros ponernos bajo el yugo del Señor porque están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos y ahí es donde a nosotros nos cuesta ser cambiados. Por lo tanto a cualquier precio hermano querido. De, de, debemos reconocer que, que si Dios va a obrar con nosotros. Nosotros debemos también obrar con Él. O sea debemos sujetarnos, someternos al propósito y a la voluntad de Dios. Para que Dios pueda obrar con nosotros. Por eso dije y lo vuelvo a repetir en uno de los mensajes la iglesia no está acá para ser convertidos La iglesia está acá para ser discípulos, seguidores de Cristo La mayor parte de la herejía en la iglesia es un resultado de poner el énfasis en lo incorrecto la, la gran comisión cuando vemos nosotros la gran comisión Mateo 28, 19 por allí cuando vemos la gran comisión Nosotros debemos poner mucha atención en lo que leemos La gran comisión nos ordena y dice Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones Pero también cuando vemos nosotros en los originales Dice enseñad a todas las naciones Ahora, cualquier profesor de gramática que vea esta oración sabrá que el verbo principal allí es enseñad y no ir, pero nosotros hemos hecho que el verbo principal sea id. Trataré de explicárselo: estaba el mandamiento ir, claro que sí, estaba el mandamiento ir, pero también estaba el mandamiento quedaos. ¿Recuerda usted ese mandamiento? Quedaos hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, ¿para qué? Para que fueran capacitados, para que el Espíritu Santo les guiara, para que el Espíritu Santo les dotara de los dones y las capacidades que necesitaban para luego ir. Entonces, algo tenía que pasar antes de que fueran. Las grandes tragedias del evangelio han sido hermano querido el resultado de ir antes de quedarse. Antes de esperar, antes de ser preparados. La gente va para representar a un Dios que difícilmente conocen. La gente sale desesperadamente a pregonar, a predicar el evangelio. Un evangelio que ni siquiera conocen y eso ha causado esta tragedia tremenda porque tenemos hoy día convertidos a un evangelio que ni siquiera conocen pero no tenemos discípulos no tenemos esos seguidores que Cristo dijo el que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Usted debe entender que la iglesia es un organismo y lo llamo así organismo reproductivo La iglesia debe reproducirse pero la pregunta es ¿Qué estamos reproduciendo? Lo dije también en uno de los mensajes la, la vida no viene de la iglesia la iglesia viene de la vida y la vida engendra vida eso debemos tenerlo muy claro la prueba verdadera de los discípulos es hermano querido que nosotros debemos realmente crear condiciones de vida no puede ser que pasemos toda la vida cristiana sufriendo los conflictos y los dramas mundanos o los dramas humanos cuando tenemos vida en nosotros. No digo que usted no va a enfrentar problemas o dificultades, las va a enfrentar pero como usted tiene la vida en usted que es Cristo Jesús entonces usted sabrá tener esperanza, confianza, firmeza y convicción segura de que Dios estará con usted a pesar de lo que está viviendo o sea el mundo tiene que saber que usted y yo somos diferentes usted no tiene una religión usted tiene a Cristo Usted no asiste a una iglesia por casualidad, usted viene a la iglesia porque Cristo está en usted y usted es la iglesia de Jesucristo En su trabajo la gente tiene que notar que usted es diferente Tiene que saberlo Esto es como preguntarle a los cristianos hermanos queridos se siente la presencia de Dios en su casa Lo dejo ahí analícelo se siente la presencia de Dios en su casa porque si no se siente en su casa entonces aquí tampoco la va a sentir la presencia de Dios debe habitar en nosotros y donde quiera que estemos la presencia de Dios va a fluir en nuestra vida Usted va a estar aquí, va a sentir su presencia, va a ir en el vehículo, va a sentir su presencia, va a estar en casa, va a sentir su presencia Y Dios va a estar en todo lugar con usted, está en el trabajo y va a sentir su presencia Esa es la prueba real, o sea la prueba de la vida en usted alguien le dirá que usted es muy emocional ya, ya está llorando y ¿por qué está llorando? O sea, no, si no estoy llorando por nada de tristeza es que estaba meditando en la palabra y, y, y Dios me quebrantó wow va en la micro y está sintiendo la presencia de Dios porque está pensando en Él se pone a cantar en la casa y ya está llorando esa es la prueba de la vida que fluye en su vida por eso tenemos el problema de la religiosidad por eso la gente viene a los cultos y a veces está totalmente desconectado es como una lámpara que no, no está conectada a la electricidad y usted aprieta el interruptor y no pasa nada se ha fijado tratamos de animarlo de motivarlo y está desconectado no hay vida fluyendo. Jesús dijo hermano querido que un discípulo debe dar fruto Lo escuchó usted cierto, él dijo por sus frutos los conoceréis Ahora el, el fruto es producto de la vida, las obras a veces son mecánicas Usted puede hacer cosas mecánicas porque tiene que hacerlas, porque tiene la obligación de hacerlas Porque está acostumbrado a hacerlas, son cosas mecánicas es posible que tú puedas enseñar, voy a reír un poco, ¿no? Puedes enseñarle a un mono a levantar las manos si trabajas mucho tiempo con él y le enseñas que levante las manos. Es como lo mismo cuando entrenan a los perros y sí. ¿Sí, el perro. Tú puedes trabajar con algo así y, y te responderá, porque le enseñas a hacer aquello, entonces se vuelve algo mecánico. Tú puedes enseñar a cualquiera con una inteligencia promedio cómo decir unas cuantas palabras como lo que llaman hoy día lenguas a muchas personas. Y eso no quiere decir que ellos han recibido el Espíritu Santo. Quiero que me sigan esto. El Espíritu Santo es vida. Las lenguas no te dan al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da las lenguas que es totalmente diferente, tú no tienes que hablar en lenguas para ser lleno, tú tienes que ser lleno para hablar Entonces el milagro no es que yo pueda decir unas palabras en lenguas, el milagro es que Dios el Todopoderoso me dé algo que decir Entonces cuando un hombre nace de nuevo Todo un mundo de experiencias empieza en ese hombre Todo un mundo de experiencias wow Esa nueva criatura hermano querido es un Es un producto de la vida eterna Ahora el cristianismo es una importación de la vida la vida eterna que tenemos nosotros y la vida no puede Ser destruida usted sabe que la vida en nosotros no puede Ser destruida usted dice no pero algún día vamos a morir Sí pero usted y yo aunque muramos dejemos de existir Aquí tenemos vida eterna asegurada esto es como cuando Vemos a Jesús en la cruz Él murió claro que murió pero al tercer día resucitó Él venció la muerte él era la vida y Él lo dijo antes de morir y eso me encanta a mí porque lo dijo antes de morir Yo soy la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá o sea si usted cree en Dios Aunque usted muera aquí un día vivirá eternamente con Él eso es la vida hermano querido La vida eterna no puede ser destruida Su palabra dice no temas al hombre que puede dañar el cuerpo no se preocupe por eso entonces la iglesia hermano querido es tan eterna como Dios piense acerca de esto la iglesia es tan eterna como Dios usted y yo que tenemos la promesa del Señor viviremos eternamente, eternamente para siempre Yo sé usted saca cuenta dice hoy tengo 30 años, 40 años, 20 años, 18 años, 50 años, 60 años, 70 años Hoy cerca de los 80 y ya estoy cansado y voy a vivir eternamente recuerde que seremos transformados esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción O sea no sentirá ni un solo dolor más ni las muelas le dolerán No tendrá ni siquiera una gripe, no tendrá ni siquiera un dolor de cabeza No tendrá absolutamente nada porque esto corruptible que se corroe, que se, se echa a perder Será incorruptible, esto mortal que muere será inmortal Hoy día se cansa al caminar, hoy día se cansa al correr, hoy día se cansa al trabajar en ese día usted no tendrá cansancio en su vida y alabará por siempre y por siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores que le salvó, le redimió y le dio vida eterna. Entonces si la iglesia es tan eterna como Dios Con razón el Señor Jesús dice las puertas del infierno No van a prevalecer contra ella o sea tú no puedes Destruir a la iglesia Hay muchos ejemplos en la historia tremendos ejemplos Cuando, cuando Mao tomó China algunos conocen esa Historia cuando Mao tomó China habían solo un millón de creyentes protestantes en China, solo un millón de creyentes Y Mao y todos sus comunistas asesinaron a sus líderes, a miles de personas Confiscaron sus propiedades y los esparcieron totalmente por toda China O sea huyeron es como lo que pasó en el libro de los hechos que tuvieron que huir por la persecución cuando Mao murió y se fue al infierno Sabes tú habían por lo menos entre 50 y 100 millones de creyentes nacidos de nuevo en China Eso significa que había más de 50 a 100 veces más de creyentes en China Cuando Mao murió que cuando él tomó el poder Tú no puedes destruir a la iglesia por eso a mí no me asusta que este gobierno o cualquier gobierno del mundo Comience a lanzar leyes y de repente salga una ley de, de, de cómo le llaman eso no, Cómo se le llama eso tapaboca no hay ley mordaza que no te van a permitir decir nada Tú sabes ya que hoy día no puedes nombrar nada en contra de los homosexuales porque puede venir un abogado y te demanda no me preocupa lo que las leyes digan o el país diga a la iglesia no la pueden matar A la iglesia no la pueden destruir podrán perseguirnos podrán obstaculizarnos podrán cerrarnos Podrán clausurarnos podrán hacer todo lo que quieran pero Cristo vive y vivirá por siempre En los corazones de aquellos que han sido llamados por él a ser discípulos Imagínate esto siguiendo la historia de Mao todos los que huyeron todos los que quedaron vivos se reunían y no era una iglesia no era una iglesia como esta eran iglesias sin estructuras eran en casas en cuevas en cavernas en lugares escondidos no había forma hermano querido en la que ellos podían tener reuniones por ejemplo evangelísticas ¿por qué? No podían reunir multitudes, no, no podían reunir 200 o 300 personas para predicarles, no, no, no. ¿Por qué? Porque la, las multitudes no podían reunirse, no podían ser salvadas en reuniones de la iglesia. Porque la iglesia estaba siendo perseguida, ellos se salvaban a través de la vida engendrando vida, uno a uno, uno a uno a uno <risa> o sea es como decir soy creyente te conozco te salvo ese era el pensamiento de ellos soy creyente, soy un hijo de Dios al que conozca le voy a predicar el evangelio le voy a hablar de Cristo hasta que se salve casi 100 millones de seres humanos se han salvado sin necesidad de televisión o radio o internet esos discípulos chinos lo voy a poner así como ejemplo esos discípulos chinos han sido mil veces más efectivos que todos nosotros en el mundo libre Pasas toda una vida quejándote, sufriendo por tus Problemas o tus conflictos y no les hablas a nadie De Cristo, no le ministras a nadie de Cristo pero te Llamas discípulo de Él Nos preguntamos por qué esos discípulos chinos Tuvieron tanta efectividad, por qué, porque ellos Estaban vivos para ellos no era un juego, era de vida o muerte Ellos conocieron a Jesús, ellos estaban impactados con Jesús No era sensacionalismo como hoy Ellos producían el fruto de justicia en sus vidas El fruto hermano querido como lo dije es un producto de la vida Las obras son mecánicas Pero la vida genera vida Tú puedes colgar una naranja en un árbol de roble Pero no va a crecer, va a morir Y estamos viendo hoy día muchas naranjas religiosas en árboles de robles Tarde que temprano van a morir y el problema es que tenemos a un Cristo enseñado, una lengua enseñada, una danza enseñada Es tan mecánico que hasta los impíos pueden practicarlo, cualquier mundano puede hacerlo incluso mejor que tú o yo La gente viene a la iglesia, escúchame bien, viene a la iglesia a pasar un buen tiempo el domingo por la mañana Luego se van y como dije en el mensaje anterior y viven como diablos el lunes Dios desea hacer conocer su poder en esta generación Pero para hacerlo hermano querido, Él debe empezar con nosotros Dios no podrá juzgar al mundo si no ha juzgado a su iglesia primero nosotros somos el ejemplo de justicia somos la luz somos la sal de la tierra y si nosotros hemos perdido nuestro sabor o hemos perdido nuestra luminosidad entonces Dios nos juzgará porque no somos lo que debemos ser. Cómo puede juzgar al mundo, cómo Dios puede enviar juicio a esta nación, cómo Dios puede destruir a los malvados si nosotros mismos no hemos sido lo que debemos ser. Si nosotros permitimos que el poder de Dios, ese poder santificador no hemos permitido que opere en nuestras vidas sin duda no vamos a producir frutos de justicia. No se va a ver en ti o en mí esa justicia de Dios no se va a ver en ti o en mí el fruto de Dios El fruto de justicia solo puede ser juzgado en la segunda generación Lo que hoy predicamos no es para que tú des fruto hoy día es para que des fruto mañana para que des fruto en el día de mañana No quizás mañana como tal Sino en el mañana cuando esto Haya producido en tu vida Un cambio, una transformación Una regeneración, cuando entiendas Lo que significa lo que Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí, niéguese Niéguese a sí mismo Aquí no es no es para que tú vengas a hacer tus gustos O que vengas a, a plantear tus deseos o tus anhelos Esto es para que vengas a hacer la voluntad De aquel que te llamó, te salvó, te redimió Dios justifica a los impíos Tú y yo éramos impíos totalmente Y Dios nos justificó los hombres nunca son perfectos de nacimiento Tú puedes ver a un niño nacer y dice perfecto ¿Qué es lo que dice? No Tiene dos piernas, dos ojitos, dos orejitas Tiene una boca, tiene una nariz Está bien, tiene manitos, tiene diez dedos en las manos Tiene diez dedos en los pies Está perfecto, está, nació bien, nació bien Nadie nace perfecto La Biblia dice todos somos pecadores No hay nadie perfecto, ni siquiera uno Por lo tanto, aunque la nueva creación existe, si puedo tratar de explicar esto, esta debe aprender, debe aprender que la educación espiritual y también la santificación son exactamente lo mismo. Hay gente que viene a la iglesia y no, no, vive a su manera, hace lo que quiere, vive como quiere, porque si no yo, 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 Dios me ama como yo soy, y no entienden que la santificación es exactamente lo mismo que la educación espiritual cuando tú vas al colegio te enseñan ciertas cosas ya sean materias y también te enseñan ciertos modales como lo hacen tus padres en casa como lo hace tu familia enseñándote no ponga los codos en la mesa no tomes de esta manera la cuchara esto tienes que hacer no solvete por favor haz esto cuando te pares pide permiso cuando termines da gracias o sea te enseñan y eso es parte de la instrucción Cuando tú vienes a la iglesia vienes para ser enseñado tú no vienes a enseñar tú vienes para aprender Porque olvidamos que la santificación es lo mismo que la educación espiritual Ahora la santificación no obra en todos igual y eso es una realidad no podemos aquí poner en tela de juicio el poder de Dios Dios puede hacer lo que quiera pero ten, tienes que entender Que hay una voluntad en ti un libre albedrío, y eso es la, Eso es lo que tú vas a escoger por eso el Señor dice El que quiera venir en pos de mí no está obligando a Nadie el que quiera si quieres bien niégate a ti mismo Déjame moldearte a mi manera dice el Señor y deja Todas tus emociones sentimientos deseos anhelos Sueños y déjame moldearte entonces la santificación no obra en todos iguales. Ahora es difícil creer. Es difícil creer. El, el, leer, el nuevo, o al leer el Nuevo Testamento. Vemos nosotros a los Corintios por ejemplo. Cuando usted lee el libro de los Corintios. Y también lee el libro de los Efesios. Pablo le escribió a las dos iglesias. A los Corintios y a los Efesios. Increíblemente al leerlo nos damos cuenta. Que son de la misma familia. O sea la familia de Dios. No sé si me entiende me sigue la iglesia de los Corintios y la iglesia de los Efesios Pertenecían a la familia de Dios pero por qué decimos eso porque Pablo los llama santos a ambos Escribo que a los santos que están en Corintios a los santos que están en Efesios Eran la misma familia aunque estuvieran separados por distancias Pero uno de ellos cuando leemos los libros uno de ellos se elevó de lo terrenal a lo celestial Y el otro se quedó abajo discutiendo Sobre qué predicador era el mejor o les Gustaba más Ya está entendiendo más o menos no Vemos que en una de ellas en una de Estas iglesias el hombre ocupaba toda la Figura porque la carta a los corintios Refleja simplemente que el hombre está allí tratando de gobernar, tratando de hacer, discutir y todo aquello Pero en la carta a los Efesios el único hombre allí es el nuevo hombre, Jesucristo hombre Sin embargo ambos eran de la misma familia Sígueme por favor en esto ¿Qué estoy tratando de enseñarle? La gracia de Dios había obrado más en uno que en el otro. Existen aquellos en la iglesia que no avanzan tanto como otros. Pero tú no puedes, no puedes echarlos si ellos en verdad han nacido de nuevo. Aquí es donde se requiere la paciencia. Aquí es donde se requiere la paciencia el fruto hermano querido solo se conoce en la segunda generación y, y hay que esperar hay que dar tiempo esto implica entonces que maduramos a veces muy lentamente. Hace algunos meses atrás, mientras estábamos en esta pandemia, yo entré a mi bodega en donde tengo todos los CDs, los VHS, los cassettes que, que tenía allí y que están todos los mensajes que predicaba en los primeros años, más de dos mil o tres mil o cuatro mil, ya ni me acuerdo cuántos son, pero una cantidad enorme de mensajes. Y encontré un, un cassette que se había caído de una de las cajas y lo puse, ¡Puah! lo puse allí y dijo: Voy a escuchar a ver cómo predicaba, ¡Puah! los diez minutos lo. Lo paré, dije, ay Dios mío, no paré, dije, no Señor, ¿cómo puede ser eso? Y cómo la gente me escuchaba, no estoy diciendo, hermano querido, que el mensaje estuviera mal en la dirección, no estoy diciendo que las palabras que utilizaba eran ofensivas totalmente, y no estoy hablando de sacar de contexto las escrituras. Estoy hablando en realidad que a veces somos muy humanos tratando de cambiar a la gente El fruto se ve solo en la segunda generación Entonces en este sentido se podrá decir que, que la persona, los convertidos que estamos hoy día produciendo Vamos a ver el fruto de ellos en la segunda generación estos niños que están aquí y estoy hablando de los infantes, de los pequeños que usted ve correr por entre medio de las sillas, que ve jugar con los autitos allá. Pero ellos, ellos van a dar fruto después de lo que seamos nosotros, ellos serán el reflejo de lo que hoy somos. Si tú eres un hombre y una mujer de Dios y traspasas aquello a ellos Tendremos una iglesia poderosa en las manos de Dios Una iglesia extraordinaria en las manos de Dios Pero tenemos que tener esa conciencia El fruto del mensaje de hoy será la iglesia del mañana Eso lo he visto por décadas Llevo más de 30 años en el Evangelio, tres décadas y lo he visto, lo he observado. Hemos traído convertidos sin deseo espiritual. Hemos traído convertidos sin deseo espiritual O sea significa que usted no tiene ningún deseo De tener una comunión con el Señor Usted viene a la iglesia porque es un consumidor Que lo único que quiere es que Dios le ayude En lo que está emprendiendo, haciendo o viviendo Experimentando y usted viene porque el Señor Quiere que o, o porque usted quiere que el Señor Le sane, le ayude en algún negocio, alguna cosa Eso está aquí usted hoy día en la mañana no digo que esté mal pero cuando nos desenfocamos y perdemos la noción de lo que realmente es importante O sea nosotros debemos estar aquí porque tenemos una necesidad espiritual Hoy día es lamentable no se puede tener hermano querido tres cultos seguidos en, porque la gente no, no viene No está acostumbrada a eso no, 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 no. yo voy una vez a la semana yo no puedo ir dos ni mucho menos tres no, no, no yo, no, yo no voy allá tampoco, queda muy lejos, me son 14 kilómetros, ¿cómo se te ocurre? Y aparte, ¿a de qué hora salen? Entonces, todo eso comienza a decirnos que hoy no se puede hacer lo que antes se hacía cuando habían discípulos. No se puede en su mayoría traer el fruto de ayer al culto de oración. Esta es una realidad, hermano querido. Si, si tú Si tú llamas a un culto de oración Serás la persona más solitaria En la iglesia Pero si tú anuncias un grupo de música O anuncias una celebridad Religiosa o anuncias En otras palabras a una cantante O, o cantante Las multitudes van a venir Es increíble Van a venir Haz una comida, invita una comida, a un buffet o algo en la iglesia Y te aseguro que no podrás cocinar lo suficiente para todos los que van a llegar Pero diles que habrá un culto de oración Que el viernes por la noche habrá un culto de oración Vas a ser el hombre más solitario Hemos producido una generación de convertidos que se derriten con el primer rayo de sol no tienen la capacidad de servir a Dios porque ellos tienen sus propios planes sus propios propósitos, sus propias ideas cuando me convertí al Señor me enseñaron que Dios era primero y cuando le pregunté ¿quién es segundo? Dios y volví a preguntar y tercero Dios y después todo lo que quieras Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios Dice pero cómo quieres servir a Dios me dijeron sí niégate a ti mismo Cuando vemos en la Biblia lo que Jesús hizo con los discípulos Lo he enseñado en varias ocasiones El Señor Jesús llamó a sus discípulos y los despojó de todo lo que ellos pudieran ser sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus propósitos, sus sueños, visiones, todo. Lo despojó de todo. Los hizo de nuevo. E hizo de ellos lo que Él quería que fueran. ¿Estás dispuesto a ese precio? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Ah no, perdóneme, yo tengo, tengo muchas cosas que hacer en la vida. Tengo muchos propósitos que cumplir en la vida. ¿Pero estás dispuesto a seguir al Señor? Bueno, yo voy a ir cuando pueda. Cuando ¿y de qué te sirve eso? no vas a estar sirviendo a Dios entonces vuelvo a decirte hemos producido una generación de creyentes que se derriten con el primer rayo de sol y como el fruto se conoce solo en la segunda generación estamos hablando de un asunto muy muy importante aquí no hay duda, hermano querido, de, 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 del por qué no estamos viendo los milagros de Dios en la vida de los creyentes. Tú vienes al culto y porque no sientes nada, culpas al predicador o al grupo. No sé, algo pasa, no, no se siente, no se siente, no se siente eso que debe sentirse. Vuelvo a insistirte, horas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. No oraste en toda la semana y vienes el domingo para tratar de sentir algo. ¿Acaso no has visto en la Biblia que muchos fueron sanados y otros no fueron sanados? Existe hermano querido una brecha demasiado grande entre lo que predicamos y lo que hacemos. Si somos, si somos el cuerpo de Cristo entonces somos Cristo. Así es la realidad bíblicamente eso es. Si somos el cuerpo de Cristo entonces somos Cristo. Y si estamos bien haremos las obras de Cristo eso es lo que debe hacer la iglesia lo que Cristo hizo y lo que Cristo hizo no provenía de lo que Él decía sino de lo que Él era hoy día nosotros decimos ser pero no hacemos nada Pablo dijo que somos conocidos por nuestras palabras oh perdón Pablo dijo que no eran nuestras palabras las importantes sino el poder no dice de otra manera, lógicamente en los versículos dice, no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino he venido con poder de Dios. Entonces el poder viene de nuestra conformidad a Cristo o de nuestra semejanza a Cristo, de nuestra comunión con Cristo. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en una de sus frases, toda potestad o todo poder me es dado. Entonces como Dios él no necesitaba la potestad o el poder el poder le fue dado a él como el hijo del hombre que significa que el poder pertenece a la iglesia. La iglesia de Jesucristo que representa a Cristo aquí en la tierra tiene el poder de Dios. Y si la iglesia se somete a Dios y permite que los principios de la palabra de Dios obren igualmente en toda nuestra vida. Entonces el poder de Dios estará obrando aquí. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando un familiar se te enferma? ¿Qué es lo primero que haces? O cuando tu hijo se enferma, cuando tu hija se enferma ¿Qué es lo primero que haces? Corres al hospital, corres al médico No te digo que no lo hagas pero intenta primero orar Deja orar al Señor a veces Dios permite que esas cosas ocurran para probar nuestra fe porque estamos en el culto y si Te amo Señor tú eres grande tú eres poderoso llegas a la casa enfermo el niño con fiebre Dice ay ¿qué vamos a hacer dale esta pastilla dale la otra métele esta otra pastilla y, y hay que llevarlo al médico Mira si está tardiendo hay que llevarlo al médico no pero ¿y por qué no oramos ¿Quién se va a curar con eso Nuestra sociedad hermano querido ha sido casi destruida totalmente. Una por jueces que interpretan la ley de acuerdo a quien esté delante. Quiero colocarte este ejemplo para que entiendas. La pena de muerte solo para el pobre por decirlo así. La ley puede significar una cosa para mí y otra cosa para la otra persona y esta situación es triste es grave y, y hay muy poco que tú y yo podamos hacer acerca de la situación mundial no podemos hacer nada ¿qué vas a hacer tú contra las leyes que hoy día se están implantando en el país? ¿qué vas a hacer? ¿qué hizo la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? solamente oró y fue tan excelente su oración, fue tan extraordinaria su oración, fue tan potente su oración, fue tan poderosa su oración que ¿qué ocurrió? Dice que Dios envió un ángel, ¡Oh, aleluya, Imagínense su oración enviando un ángel ahí al cuarto del hospital por tu familiar que está allí un ángel Pero cuál es nuestro problema El predicador no puede hacer que la palabra de Dios Signifique una cosa para una persona Y otra cosa para la otra persona No puede hacer eso Dios escribió este libro Él permitió que lo tuviéramos hoy esta es la palabra de Dios Inspirada por Dios Si no te gusta lo que dice Entonces Debes hablar con Él No conmigo Él la escribió yo solo la transmito y trato de someterme a ella en todo lo que dice ahora si no te gusta habla con él Dios nos ordenó que andemos como dignos de la vocación a la que fuimos llamados Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios ¿Cómo andas? si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios debes andar como un hijo de Dios y la gente allá afuera debe saber que eres un hijo de Dios no tan solo por lo que hablas sino por lo que eres hablamos lindo ¿no? y cómo vivimos entonces cuando vemos esto es algo muy común hermano querido muy común hoy día es eh, que un hombre de Dios, un predicador, un pastor, diga una cosa desde el púlpito y diga otra cosa en la consejería. El hombre de Dios, el predicador o el pastor, necesita hablar lo que él cree que es verdad desde el púlpito y también en la consejería. Si él lo hace desde el púlpito, si lo hace fielmente, entonces también debe hacerlo en la consejería. En el púlpito lógicamente a veces baja la unción del Espíritu Santo Y es extraordinario cuando eso sucede Y el hombre de Dios puede ser totalmente imparcial ¿Por qué? porque le está planteando lo que la palabra de Dios dice Y hay gente que le gustará y hay gente que no le gustará Pero el punto es ese Entonces en este sentido no puede ser una persona Que hable una cosa desde el púlpito y hable otra cosa desde abajo Ese hombre no puede permitir eso que su compasión o su emocionalidad afecte su mensaje en una situación personal. Él tiene que mantener esa palabra tal como la predicó. Por eso es que el Señor está buscando discípulos que le sigan. Discípulos que le obedezcan o sea Dios lo está haciendo. Un discípulo es una persona que aprende y pone en práctica lo que aprende. ¿Qué ha aprendido usted en todos estos años Pablo Pablo habló de que hay personas que eran discípulos pero que nunca llegaron al propósito que nunca llegaron al nivel que deberían haber llegado él dijo acerca de aquellos que siempre están aprendiendo Siempre están aprendiendo, siempre están aprendiendo Pero nunca llegan al conocimiento de la verdad Usted no puede transformarse en eso Usted debe aprender y ponerlo en práctica Cuando vemos entonces en la Biblia Estas personas que predicaron el Evangelio Que tenían la verdad Pero también vemos a muchos otros Que predicaron intelectualmente Pero nunca permitieron que fuera una realidad en sus vidas, usted y yo no podemos predicar el evangelio intelectualmente Este es un asunto, no es un asunto emocional, esto no es un asunto en donde motivamos a la gente No somos agentes motivadores, nosotros predicamos la verdad del evangelio Y lo que dice esta palabra es verdad y si Él dice que Él sana a los enfermos, Él los sana Existen características que distinguen a un discípulo que Dios desea O el discípulo que Dios desea La primera característica de esa persona llamada discípulo Se encuentra por supuesto en Marcos 8.34 ¿Cuál es la primera característica que aparece ahí? Niéguese a sí mismo Por eso entendemos a Pablo cuando él dice Ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y que me salvó. Yo no sé cómo interpretas eso tú pero, pero hay algo hermano querido que es seguro. Significa que el discípulo nunca será egoísta. ¿Por qué? Porque se niega a sí mismo. Eso significa negarse a sí mismo. Nunca ha habido un cristiano egoísta. Nunca. Nunca ahora si tú eres egoísta entonces tienes un problema necesitas entender que debes negarte a ti mismo la biblia dice que el hombre codicioso no puede entrar en el reino de Dios el hombre codicioso que es un idólatra y lo planteo no heredará el reino de Dios eso es lo que dice el apóstol Pablo Entonces Jesús vemos aquí Jesús no era egoísta en lo absoluto Incluso entregó su propia vida por nosotros Recuerda que él dijo yo no he venido para ser servido Yo he venido a, a servir Él vino a dar no vino a recibir por eso Él dice en su palabra más vale dar que Recibir el problema de la iglesia hoy día Es que lo único que quiere es recibir por eso nos transformamos en consumidores, venimos a la iglesia para ver qué puede hacer la iglesia por mí, para ver cómo Dios me puede hablar, para ver cómo Dios me ayuda en el problema, la dificultad en la familia, los hijos, esto, es otro pero la verdad es que nosotros debemos venir a dar a Dios nuestra mejor alabanza, nuestro mejor agradecimiento porque ya respiramos, estamos con vida y este es el día que ha hecho el Señor para nosotros Jesús no pidió nada lo dio todo entonces cuando una persona nace de nuevo Él viene a ser un participante de su naturaleza divina cuando esto es verdad Entonces en el creyente éste tendrá la misma disposición esa disposición no egoísta que tuvo Jesús recordemos algo de lo que dijo Pablo a la iglesia de Macedonia en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 2 al 5 o 2 y 5 mejor dicho dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad y el 5 dice y no como lo esperábamos sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios Tú no puedes ir a ningún lugar a predicar el evangelio si primero no te has dado a ti mismo Pablo dijo que la generosidad encontrada en las iglesias de Macedonia era un producto de la gracia de Dios. La gracia de Dios hace al recipiente sin egoísmo y con gracia de Dios. O sea, si en realidad hemos sido hechos participantes de su gracia, la generosidad de esa gracia marcará nuestro carácter. O sea, nosotros seremos discípulos. Generosos veamos algo después de Pentecostés miremos la Biblia hay ejemplos basados en la Escritura después de Pentecostés los discípulos del Señor recuerde usted que fueron llenos del Espíritu Santo dice que vendieron todas sus posesiones y las trajeron a los a, a, las ganancias de esas posesiones las trajeron a los pies de los apóstoles era el espíritu de generosidad que los distinguía y así al mismo tiempo que la comunidad, toda la comunidad Supiera que ellos habían estado con Jesús por su generosidad o sea ellos se daban a sí mismos Entonces la marca verdadera de un creyente nacido de nuevo de un verdadero discípulo es la generosidad Ahora esto no tan solo es dinero Porque algunos inmediatamente van a eso No el dinero Pero sabes te voy a enseñar algo El dinero dice más de ti Que cualquier otra cosa Escúchame Lo que tú haces con tus recursos Habla más de tu carácter Que el hecho de que tengas recursos Tú puedes tener muchos recursos y la gente puede ver que tienes muchos recursos Y estás eh, se te está yendo bien, estás teniendo mucho dinero, un buen trabajo, una buena empresa, lo que sea Y la gente se da cuenta que tienes recursos pero lo que haces con esos recursos Habla más acerca de tu carácter que el que tengas esos recursos en Lucas 16 Jesús estaba hablando acerca de dinero Escúchame bien y los fariseos se molestaron con él Jesús dijo que ellos se molestaron a causa de su Espíritu codicioso Sabe usted que el egoísmo trata de tener mucho cada pensamiento y cada acción debe ser traída a cautividad o sea entregada al Señor si queremos perdón debemos perdonar esto es un principio básico si queremos perdón debemos perdonar si queremos ser bendecidos debemos bendecir si queremos misericordia debemos mostrar misericordia todo esto es un principio que no lo puedes extraer de otra manera si alguno quiere ser mi discípulo dice el Señor niegues a sí mismo y sígame Él no pidió nada Lo dio todo O sea debemos permitir entonces que la voluntad De Dios que obró en Jesús Obre también en nosotros ¿Qué vamos a hacer entonces Con nuestra vida? Jesús decía En palabras de Él Yo no hago nada Excepto lo que veo hacer Al Padre las palabras que yo os hablo no son mías Sino de aquel que me envió O sea veamos esto hermano querido Toda su vida fue en sujeción absoluta al Padre Y esto en sí es el reino de Dios Cuando Jesús le dice en Mateo 6.33 a, a, a Pedro Le dice mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios, hermano querido, es el Espíritu Santo en ti, haciendo a Jesús el Señor sobre cada facultad de tu ser, sobre cada área de tu vida. Él es Señor de tu vida. Él es Señor de toda tu vida. ¿Me estás oyendo? Y este hermano querido es el lugar en el cual la única razón para vivir Y hacer la voluntad de Dios debe estar en nosotros O sea hay mucho más que ser librado que simplemente alguien poniendo manos sobre ti Porque mucha gente piensa si yo voy al culto, oran por mí y ya soy liberado no, 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 esto es mucho más que eso Tu estado debe estar en lo correcto Muchas veces en el mismo servicio, en el mismo culto verás a algunos ser sanados y a otros no. ¿Ha pasado eso? Claro que sí. Verás a algunos ser tocados y a otros no. Tú no puedes echarle la culpa a las personas que hacen la oración o al predicador. Dado que algunos están recibiendo y otros no están recibiendo entonces no puedes culpar al predicador debemos examinarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo desear tratar con esas cosas que desagradan a Dios porque es imposible que si yo predico la palabra de Dios y Dios toca tu vida o algunas vidas y a otras no los que no fueron tocados se enojen con el predicador entonces cómo explicas que otros sí sintieron de Dios No será que debes tratar con algún área de tu vida La cual necesita ser expulsada, cambiada, transformada, regenerada Hebreos capítulo 5 versículo 1 al 4 o No sé si es el 14 ya me perdí Pero el alimento sólido dice Es para los que han alcanzado madurez ¿Para quién? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué? Del bien y del mal. O sea, tú vas a poder discernir lo que realmente está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque tú has estado alcanzando madurez y tienes los sentidos ejercitados para ello. Porque has alimentado tu vida con alimento sólido entonces nosotros aquí estamos hablando de discernir por ejemplo lo que es espiritual no estamos hablando de discernir a, acerca de no sé el adulterio la borrachera porque son cosas que se pueden ver nosotros sabemos que esas cosas estaban mal desde antes de nacer de nuevo el mundo también sabe que el adulterio está mal que las borracheras también están mal ellos lo saben, no se trata de discernir eso. Discernir el bien y el mal es saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted y yo sabemos que no hay ninguno bueno sino solo Dios. Y déjeme cerrar y terminar. A medida que vemos a través de los ojos del Espíritu Santo podemos ver ambos lados, ambos lados. Cuando vemos el camino de Dios entonces hermano querido somos libres de elegir lo correcto y Dios nunca va a moverse hasta que usted y yo hagamos la elección. Mientras usted no haga la elección Dios no hará absolutamente nada. Entonces cuando hablamos del discípulo hablamos de alguien que se niega a sí mismo y toma la elección por Dios. Yo elijo Servir, yo elijo Hacer su voluntad, es como esa alabanza Que cantamos a veces He decidido Seguir a Cristo Vienen los problemas, las dificultades Y usted dice no vuelvo Atrás No vuelvo atrás Aunque hayan conflictos y problemas He decidido Seguir a Cristo Póngase de pie por favor en esta mañana Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia En esta hora Dando muchas gracias Señor Por esta palabra por, Porque a través de esta palabra Confronta nuestro espíritu Nuestras emociones Nuestros sentimientos Confronta nuestra vida Y nos damos cuenta a través de esta palabra Señor que no hemos sido Hombres y mujeres Que hayamos tomado una decisión segura Para seguirle Señor permita que esta palabra Despierte El corazón y vida de tus hijos Señor llévanos a ser Discípulos tuyos Gracias por hablarnos Y ministrarnos Te pido Señor que permitas a tu Espíritu Moverse en este lugar Y tocar el corazón De tus hijos Y más allá de las palabras Que hemos hablado Señor pueda tu Espíritu Santo Restaurar la comunión Contigo Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Señor